0: Hallo en welkom bij aflevering 328 van de Anorning Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Marian Spier. Marian is auteur, TEDx-spreker en consultant. Ze werkte acht jaar als manager en docent aan de Hogeschool van Amsterdam. En in 2012 begon ze met adviseren en heeft ze klanten geholpen in meer dan 15 landen. Variërend van industrieën, sectoren en groottes. Ze richtte de eerste Female Startup Award in Nederland op... en is adviseur en bestuurslid van verschillende non-profit organisaties. Uit haar boek Impact... Heb ik dingen geleerd over vragen om wat je wilt? luisteren naar je intuïtie en omgaan met vooroordelen. Ze deelt haar visie op leiderschap, rolmodellen, het ontwikkelen van levensstrategieën en het vinden van balans tussen werk en privé. Interessant zijn haar 5 C's van Social Impact, die je vindt in het boek en ze legt het uit in ons gesprek. Ze heeft haar businessmodel rechtstreeks gekoppeld aan Social Impact. En dat vind ik mooi en sterk. Luister naar de inzichten van Marianne. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hoving Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach Erno Hoving.
0: Welkom in de nieuwe podcast. En dit keer hebben we een aflevering met Marianne Spier. Welkom, Marianne. Bedankt voor de uitnodiging, Erno. Met plezier. Het was um, wel grappig, omdat... Ik had, ergens had ik op mijn lijstje staan... Ik wil jou graag een keer voor de podcast spreken. En toen ging ik je uitnodigen op LinkedIn. Tenminste, dat, wil, dat wilde ik doen. Toen keek ik naar die berichten met jou. En ik was al met je verbonden. Ik denk, hé, hey, grappig, ik ben al met je verbonden. <laughs> toen keek ik, een bericht, <laughs> keek ik in die berichten. En natuurlijk, het bijkomende bijzonderheid was... Uh, wat ik op, op dat moment niet wist, toen ik weer contact ik jou achterkwam, is dat je een boek hebt uitgegeven. Dus toen kwamen een paar dingen samen. Dus heb ik snel dat boek van je aangevraagd via de uitgever. En uh, ik heb hem niet helemaal gelezen, ik heb gedeeltes gelezen. Wat ik altijd doe, we gaan door je verleden heen. Maar ja, dat, dat boek is natuurlijk al, dat gaat over jouw verleden. Voor degenen die naar de video kijkt, dit is het boek, Impact heet het. Nou, dat, dat is een titel die me sowieso al enorm aanspreekt, dus dat scheelt. En dat ga, de ondertitel is lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap. Dus nou ja, daar gaan we het verdeeld over hebben. Wie um, Marian niet kent, dat begrijp ik niet zo goed. Ik denk, waar de meeste mensen haar van kennen, is natuurlijk van Woman Amsterdam. Jij was daar de initiator-trekker van. En daar, ja, daar heb je natuurlijk heel veel dingen. Dat heb je tien jaar gedaan bijna. Ja. Dus daar heb je natuurlijk enorm veel mensen ontmoet en gezien. Ja, daar is precies. Is het, precies. <laughs> Hoe kom jij. Erbij. Hoe komen ze erbij om jou te vragen voor, om dit op te zetten?
1: Oh ja, dat is uh, heel apart gegaan. Ik organiseerde al TEDx Amsterdam met Jim Stolsen. En uh, wij gingen toen naar een TED Global Conferentie in Oxford. En uh, 2009 was mijn eerste ervaring. Dat is vijf dagen alleen maar TED Talks van half acht tot en met zeven uur s avonds. Dus best intens. En het jaar daarna was ik daar weer en uh, toen zei de moderator Chris Anderson en Bruno Gisani. Chris Anderson is de uh, niet de founder, maar hij heeft het een, een groter gemaakt, Ted. Die zeiden toen, jeetje, er zijn uh, dit jaar veel meer vrouwelijke sprekers dan mannelijke sprekers. En die vrouwelijke sprekers spreken beter dan de mannelijke sprekers. Nou ja. Dat was een een, een grapje. En toen gaf uh, een zeer invloedrijke vrouw, zij was de directeur van PBS. PBS is een soort NPO uh, in Amerika. En die zei, de vrouw moet even bij elkaar komen tijdens de lunch. Je bent ook uitgenodigd. Dus ik ging daar naartoe. En toen werd er vergaderd en gezegd... We merken dat het thema vrouw niet echt op de kaart wordt gezet. Wel dat er geïnvesteerd wordt in malaria en al, als je kijkt naar al die millenniumdoelen. Maar de, er is nog steeds mannen en vrouwen op het gebied van rechten zijn nog steeds niet gelijkwaardig wereldwijd. Wij moeten het thema vrouw aankaarten in een TED-conferentie. Dus niet een vrouwenconferentie, maar het thema vrouw. Waarbij mannelijke en vrouwelijke sprekers verhalen gaan vertellen over dat soort thema's. Ja, en toen zeiden ze, wil je Amsterdam doen? En ik dacht, jeetje, ik ik weet niets van vrouwenrecht af, maar ik ben een vrouw. Dus ik weet wel veel van communicatie, branding, social media af. Nou, dat gaan we gewoon doen. En in die tijd was Twitter heel anders, het was 2010. Ik postte het op Twitter en ik had meteen een team van tien mensen... die zeiden, ja, oh, wat gaaf, van dit moeten we doen. En vanaf die dag was het uitverkocht tot aan... de laatste dag dat ik uh, daar uh, als organisator bij betrokken was. Dus ja, het heeft... En het, ik merkte ook het ripple effect van, van, die, van die talks, dat... Uh, het, het was niet... Je had Women Inc. Wat heel, uh, Women Inc. was heel erg gericht op emancipatie. En dat doen ze heel goed. En wij waren heel erg gericht op inspiratie. En we merkten dat door middel van die inspirerende talks... er allerlei call to actions ontstonden. Dat vrouwen zeiden... Hé, hey, ik ga voor een promotie. Of ik ga een bedrijf beginnen. Of ik ga meer durven. Of... En, en ja... Ik kan wel zeggen dat Terex Amsterdam Women het medialandschap heeft veranderd, doordat veel meer vrouwen uh, aan de, uh, met name televisietafels kwamen te zitten. En het opvallende wat ik hierbij
0: zag, uh, en je zegt dat nu ook weer, maar ook in je boek zag ik dat, hè? dus vaker terugkomen, is dat je daar een heel erg niet-vrouwen-eigen eigenschap hebt. Klopt. Er komt zo'n vraag op je af. Wil jij een settings Women Amsterdam doen? En jij denkt even na en zegt. Ja, gaan we doen. En dat is, dat is iets wat mannen vaker zeggen. En de meeste vrouwen die moeten daar even over nadenken. En die komen dan misschien later terug. Als je het geluk hebt. Dus, en als ik zo door je boek lees, maar als ik ook bij je geschiedenis kijk, met je, met je de verschillende banen en functies en ook uh, klanten die je hebt gehad, dat, dat is iets wat je heel veel heeft geholpen om verschillende dingen te gaan doen. Als, zeker als je in het begin van je boek uh, kijkt over uh, met je ouders en uh, terug naar zijn en terug naar Nederland. Uh, heel vaak zeg je, ik ga dat gewoon doen. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. In de, het toch, toch um, iets, heb je dat dan, van wie heb je dat dan?
1: Ik weet het niet, want mijn vader en mijn moeder, ja, die, die, uh... ja, die deden gewoon hun ding. Dus vanuit mijn vader had gewoon een, een overheidsbaan, maar wel een baan met veel uh, aanzien en, en veel op podia staan. En dus ik heb het gezien en gezien dat het werkt. Maar ik denk het feit dat, uh, dat het is niet zo, want heel vaak zeggen mensen, ben je niet onzeker Marjan? En dan denk ik, ja soms ben ik wel bang, dat ik denk, oké ik ga dit nu doen, maar ik weet niet hoe dit af gaat lopen. En... Maar ik, ik durf het gewoon aan en ik ben er niet zo mee bezig. dan komt er een beetje een soort tunnelvisie op dat moment van, we gaan het gewoon doen. Jim heeft me ook in actie gezeten toen we samen bij TEDx zaten en zei oké okay Jim, ik ga de communicatie doen. Het gaat gewoon lukken, weet je, zo ben ik dan. Waar komt het vandaan? Ik denk deels door mijn opvoeding. Ik heb het wel meegegeven uh, om die, die opvoeding er wel voor gezorgd dat, uh, dat ik meer durf, denk ik. Maar ik denk ook dat het met mijn persoonlijkheid te maken heeft. Dat ik denk... Maar vaak zit ik al eerder op te broeden. Oké, okay, zo'n TEDx, dan gebeurt en denk ik... Ja, ik heb ook vaak... Dan ging ik naar Japan. Dan krijg ik een mail. Wil je mee naar Japan? Ja hoor, ik ga naar Japan. Wil je mee naar Hongkong? Ja, ik ga... Naar... Ja, dat durfde ik gewoon. En ik dacht, nou, het is een mooie opportunity. Een, 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 een nieuw advo- avontuur. Ja, eerlijk gezegd... Ik weet niet waar deep down vandaan komt. <lacht> Ik doe het gewoon.
0: En ik denk ook dat dat een hele ondernemende zo niet een ondernemers eigenschap is. Het gewoon, gewoon doen. Je ziet de kans. Niet te lang nadenken en doen. En, dat, en natuurlijk, dat pakt ook heel vaak verkeerd uit. Dat leek het niet op wat je had verwacht. Maar dan nog heb je een heleboel dingen onderweg gewoon geleerd.
1: Zeker. Absoluut. Want uh, je faalt ook, hè? ik bedoel, het is niet alleen maar dat het uh, roze geur en maneschijn is. En dat wilde ik ook, want er was wel een, een soort discussie van, Marjan, wat voor soort boek schrijf je? En ik zei, ja, ik wil een andersoortig managementboek. Hè? Wat je vaak niet ziet, is het proces dat iemand doormaakt voordat ze op een bepaald punt komen. En dat wil ik aan mensen laten zien. En dat zie je ook terug in de interviews die ik heb gehad... met de, met de leiders, de mensen die ik respecteer. Is van, oké, okay, maar hoe kom je daar? En wat was het proces? Want soms zit je te luisteren naar een geweldige spreken en vertelt hij een mooi verhaal. Maar dan denk je, ja, maar hoe heeft hij dan gedaan? Hoe is het gelukt? Ik wil ook daar komen. En dat vond ik wel belangrijk om om te laten zien en dat uh, je niet bang moet zijn om te falen en dat vooral bij ondernemerschap het ook soms heel moeilijk kan gaan, maar ook als leider kan het heel moeilijk gaan dat je echt met bepaalde dilemma's zit en denkt hoe moet ik het oplossen en dat je er niet van kan slapen. Weet je, d- dat moet men ook weten dat anderen dan ook het gevoel hebben van oh ja nee dat klopt, ik heb ook nachten niet kunnen slapen. <laughs> ja.
0: Die eerste nachten, je bent in Nederland geboren. Je ouders zijn een een moment terugvuisd naar Suriname. Zij miste, je moeder vooral miste daar in Nederland heel veel dingen die je daar wel had. En um, na je middelbare schoolopleiding kies je ervoor om in Nederland terug te gaan voor de opleiding, voor de hogeschool. Hoeveel nachten heb je toen niet geslapen toen je helemaal hier was in Nederland?
1: Nou, ik had daar geen last van, want ik bleef bij mijn grootmoeder, dat schrijf ik ook. En ja, dat was gewoon een warm bad, als je bij je grootmoeder wordt voor je gezorgd. Dus ik had daar niet zoveel last van. En toen kwam ik ook in de klas met oud-studenten, vriendinnen van vroeger. Dus ik had meteen, het was natuurlijk een heel groot integratieproces wat we met elkaar deden. En dat losten we op. Toen was de, de overjaarkaart nog voor het hele land. Ik weet niet of je die tijd ook hebt meegemaakt. Dus daar, daar hebben we toen heel Nederland rondgereisd. En om, om Nederland beter te leren kennen. En, uh, dus nee, ik had daar niet zoveel last van. De, de, de slapeloze nachten kwamen later. Wanneer je, kijk, als je student, studeert, dan heb je minder verantwoordelijkheden. Dat, dus dan heb je minder slapeloze nachten. Ja, maar goed,
0: ik kan me voorstellen, je, je komt in jouw geval met 100 gulden naar Nederland. Je hebt eigenlijk niets. Je moet naar een school. Je, je hebt de verwachting dat je niemand kent. Later blijkt dat dan anders te zijn. En, en je bent dan wel bij je grootmoeder. Maar goed, je bent weg van je ouders. Weg van, van het, het, het beschermde nest van huis. Uh, in de kou, want je komt uit het schip. Er zijn zoveel dingen anders. En jij gaat er dan vol in. En wat je zegt, je gaat er onderzoek naar. Het. Je gaat reizen. Uh, en je gaat dingen leren. Ik vind dat heel mooi hoe je dat dat doet. En en dat beschrijf je ook. Je ziet telkens weer dat als je iets nieuws oppakt, ga je daarna dingen leren om daarin te verdiepen. Ja. Wat was het eerste wat je hebt geleerd toen je... Hoogstof Amsterdam bedoel ik. Ja,
1: dat is ook zo. Ik had helemaal geen kennis en ervaring met onderwijs. Dus wat ik ben gaan doen is natuurlijk heel veel inlezen en een, een cursus volgen. Om gecertificeerd te worden. En en ik weet nog dat ik heel veel worstelde. Met reflecteren. Omdat ik natuurlijk uit de commercie kwam. En dan ben je alleen maar aan het zenden. Je bent niet aan het nadenken van. Wat ik doe. Wat voor effect heeft het op een ander. Pardon. Wat voor effect heeft het op mij. Wat ik doe. Daar ben je totaal niet mee bezig. Je bent alleen maar aan het zenden en aan het verkopen. En daar leerde ik echt reflecteren. Dat oké. als ik iets doe, als ik iets zeg, de manier waarop ik handel en me beweeg, dat heeft een effect op iemand. En daar heb ik zoveel van geleerd. En ook zelfs nu, als ondernemer, heb ik daar echt heel veel profijt van.
0: Je zat, je zat in vrij commerciële beroepen, als de communicatieconsultant, als verkoper. Waarom besluit je dan om manager te worden op een hogeschool?
1: Omdat ik... Ik had, had toen al... tien jaar in de communicatie. En ik dacht, nou... Ik heb het wel gezien. Ik zag ook niet dat er, dat er een soort doorgroei was. Dan word je projectmanager. Of ja, dan word je account director. Weet je, dat is, dat is de enige mogelijkheid. En weet je, er zijn mensen die vinden dat heerlijk om te doen. Maar ik dacht, ik wil gewoon veel meer leren over het vak communicatie zelf. En ik zag dat online en toen heb ik gereageerd. Ik ik dacht, nou, ik ik was toen veel bezig met tech en online. Dus ik wist wist dat dat ik veel meer wist dan de mensen daar op die school over de inhoud van het vak. En ik wist dat ik ook daar van toegevoegde waarde zou zijn. Dus toen zei ik, nou ja, ik solliciteer. En ik had niet verwacht dat ik aangenomen zou worden. Dus dat is ook zoiets. Ik denk, nou ja... Weet je, ik heb niet de... de, de ik heb de credentials niet. En ik werd binnen een half uur aangenomen. Je vakken is overtuigd. Hè? Ik denk het, denk het. Nou, maar dat beschrijf ik ook in het boek. Want het heeft ook allemaal met voorbereiding te maken. Ik heb toen... Met iemand gezeten, een manager van een andere hogeschool, Rotterdam. En hem gevraagd hoe ik het gesprek aan moest gaan. En hij heeft mij toen voorbereid. Dus wat ik ook probeer te vertellen in het boek is dat je... Je kan heel impulsief bepaalde keuzes maken, maar je kan je wel daarop voorbereiden.
0: Dat is mooi, want een van de dingen die je een paar keer terugbrengt in jouw boek is... Als je praat over impulsieve beslissingen. En beslissingen is nou al mijn onderwerp heb je het over intuïtie. Ja. En je noemt net voorbereiden. In hoeverre bereik je je voor op een intuïtieve beslissing?
1: Nou ja, dat gaat altijd samen. Dat, dat zeg ik, want iemand vroeg mij laatst. Ik was, laatst moest ik ergens spreken. En toen vroeg een jonge dame. Maar hoe kan je je intuïtie volgen? Ik zeg nou, door je ook voor te bereiden. En hoe meer je je voorbereidt. Hoe beter je kan, je intuïtie kan toetsen. Dat je zegt van nou, dit is iets van mezelf. Dat ik in mijn hoofd haal en wat niet klopt. Of iets waar ik echt goed naar moet luisteren. En ik merk dat door een goede voorbereiding je veel, meer, veel beter je intuïtie kan volgen. Ik ben het daarmee eens.
0: Want ik, ik zie vaak mensen die zeggen, ja, ik neem heel veel beslissing op basis van mijn intuïtie op mijn onderbuik. En dat is allemaal interessant. Alleen, ik denk dat als je geen ervaring op dat vlak hebt... Ja. Dan, dan is intuïtie eigenlijk gewoon niet zeggend. Dat is meer een gevoel van, van onkunde of eh, angst vaak... Of, of, ja. of, of, of optimisme van iets waar je gewoon geen verstand van hebt. En Dus voor mij kan een, een intuïtief gevoel vooral alleen maar werken... als je al ervaringen hebt op dat gebied. Eh, zoals jij dat zegt, als je voorbereid hebt. En ondanks dat allemaal gaat het ook nog wel eens mis, dat je dus niet naar je luistert op een bepaald moment, dat je toch dingen gaat doen waarvan je dan achteraf kunt zeggen, ja, had ik maar geluisterd, want het is, ergens was het signaal. Dat, en ik ben daar zeer benieuwd, naar omdat ik nou, met die onbeslissingen zo altijd bezig ben. Wat is het dan dat op dat moment je toch doorgaat in plaats van op dat moment te luisteren naar de intuïtie?
1: Heel simpel, geld Dat je denkt, het gaat me veel geld opleveren als ondernemer. En nu, kijk, en dat dat zeg ik ook aan mensen, want soms heb je de luxe niet om, om te zeggen, ja, ik doe het niet. Maar, al heb je de luxe niet, zou ik iedereen adviseren om toch naar hun intuïtie te luisteren. Want je hebt er alleen maar veel meer last van. Waardoor het je ook nog meer geld gaat kosten in die in end. Um, dus uh, de ene baan was, uh, was uh, voor een baan. Ik kwam binnen en ik wist gewoon, dit is het niet. Ja, dat moet ik gewoon niet doen. Maar ja, het was zo goed betaald. Dus ik heb er nog vier jaar gezeten met bijna burn-out daar weggegaan. En de andere was een hele grote internationale opdracht. En er kwam maar geen contract en ik was al bezig. En ze zeggen: ja, we zijn bezig met opstellen. En tot aan het eind, ja, toen was er een, een heel vaag contract. Ja, en toen duurde het twee jaar voordat ik mijn geld kreeg. Dus het zei allemaal, dus één is Poen, ander was Prestige. En ik heb het erover Poen, Plezier, Prestige. Dus als er maar één in zit, moet je dat niet doen. <lacht> er moeten altijd minimaal twee in zitten.
0: <lacht> maar die... Ik, 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 ik las dat en ik dacht echt... Ho, hoe dan? Hoe doe je dat dan? Je, hebt, je, je voelt dag één, het dus is in, in het proces bij die baan, want van tevoren lijkt het gewoon een super interessante baan. Dan ben je dag één ben je daar en dan kom je tot de conclusie, nee,
1: jezus, dit voelt niet goed. En dan blijf je v-
0: bijna vier jaar. Hoe dan? Hoe doe je dat?
1: Ik weet, ja, dat was die tijd was begin jaren negentig. Het was echt crisis in Nederland. Er was geen werk. Er was geen werk, dus je gaat toch, um, en dat heeft ook met je migrantenachtergrond te maken, van ja, je moet je rekeningen betalen, en je huur, en weet je, je gaat geen uitkeringen, wat ga je doen, ziek melden? Nee, je gaat gewoon door. Weet je, dus um, ja, dat, dat, de, de sociale druk maakt dat je dan toch nog blijft. Dat is, uh, maar het was echt begin jaren, nee, het was best een crisistijd in Nederland, dus je was blij dat je een baan had.
0: Ja, ik kwam, van, ik kwam in 92 van de hogeschool en toen uh, was er geen werk.
1: Nee, er was geen werk. Nee. Ja. Heb
0: je in die tijd veel gesolliciteerd?
1: Ja, ik heb heel veel gesolliciteerd. Ik zeg ook aan jonge mensen, en zeg, ik kan geen baan vinden. zeg ik, joh, ik stuurde soms 30 brieven per week. Weet je dat? Uh, ja, je solliciteert op alles. Dus ik heb daar... En op een gegeven moment word je ook steeds beter... Hè, die brieven schrijven. <laughs> heb je een format, pas je een beetje aan. Dus ja, nee... Um, klopt. <laughs> dat was pittig. Dat was een pittige tijd.
0: Heb je het gevoel dat je nu... Je een paar ervaring hebt... Dat je nu dat beter kunt inschatten van tevoren?
1: Ja, zeker. Zeker. En soms, wat je dan ook krijgt, hè, dan uh, zit je op een opdracht en dan komt er iemand anders, een nieuw persoon bij, en dan weet je gewoon, dit gaat niet werken. Weet je? En voorheen dan zat ik er nog, probeerde ik eraan te trekken. En dan denk ik, nou weet je wat, ik moet deze opdracht gewoon loslaten. Want die samenwerking gaat niet goed verlopen. Dus ik, ik moet het gewoon op zijn beloop laten. Um, ja, ik merk, nu heb ik daar nauwelijks meer last van, omdat ik echt altijd nu naar mijn intuïtie denk, nee, dit moet ik gewoon niet doen. En ik bespreek het ook met anderen. Ik zeg, joh, ik zit hiermee, dit is, deze opdracht is binnengekomen. Ik heb er geen goed gevoel bij, maar wat vind jij ervan? Dan wil ik toch even een second opinion vragen, hè? En dan kan iemand anders het heel goed uitleggen waarom. Van, hé, hey, dit is wel een leuke klus, maar het is slecht voor je branding, of... Dit is een zieke organisatie, hoor ik van anderen. Het is misschien niet goed om daarmee uh, in zee te gaan. Wat, wat voor soort mensen kies je dan om, om dat te vragen te stellen? Ondernemers, mensen die ook gewoon kopen mensen die als. Uh, het, hangt vanaf, het hangt van het onderwerp af en het hangt ook van een soort organisatie af.
0: Hoe belangrijk is een netwerk dan voor jou op dat moment?
1: Heel erg belangrijk. Ja, heel erg belangrijk, want Net zoals zij mij ook vragen stellen. Van, hé, hey, jij weet veel meer over dit onderwerp af. Zou je hiernaar kunnen kijken? Kan ik dat ook bij hen doen? En dat is heel fijn.
0: Uh, wat ik in... Volgens mij al even zei, Ik lees vrij veel boeken. Een van de meest recente boeken die ik gelezen is die van Sophie van Gol Waarom vrouwen minder verdienen. En wat ze dan kunnen doen.
1: Ja, die moet ik ook lezen. Dus daar, heb ik ook, daar sta ik ook in, hè? Ja.
0: Maar wat is... Hoe, zit dat, hoe werkt dat volgens jou? Want je hebt, het gaat vooral over de vrouw natuurlijk, dat boek, maar het gaat ook voor een deel voor mensen met een migrantenachtergrond, dus minderheden.
1: welk het boek, het boek van Sofie? Ja. Ik heb hem nog niet gelezen, moet ik eerlijk zijn. Nee, maar het is niet erg. Maar wat, maar wat is jouw ervaring als, je,
0: als jij vanuit jouw perspectief kijkt naar vrouwen minder verdienen, migranten die minder verdienen? Hoe zie jij dat spel?
1: Nou, ik heb er geen last van gehad, omdat ik... Uh... Ik heb altijd mijn Cao goed bekeken en uh, nagevraagd: hey, hoeveel verdien je hier, Hoeveel krijg je hiervoor? Dus ik ga nooit. Uh, dus ik ben heel erg uh, qua, qua geld was ik wel iemand die en salaris was ik wel iemand die het maximale eruit haalde, totdat degene die me aannam dacht van: oh, oh, ja, dat is wel echt te veel. En ik zei: Nou, dan gaan we er even onder zitten. Dus ik was wel heel anders daarin. <lacht> Maar als we het hebben over vrouwen en migranten, dan zie je dat ze altijd minder vragen, omdat ze denken dat ze minder waar zijn, terwijl ze vaak, en ik zeg het ook, je bent vaak de beste aan de tafel. Wanneer jij al die hoepels overheen gesprongen bent, ja, mannen hoeven al die hoepels niet overheen te gaan, dus ik denk dat, dat... dat jij van meer van waarde bent. Dus je kan het maximale vragen. En je moet niet bang zijn om te vragen. Het enige wat men zou zeggen is van... Nou, jij bent brutaal. Ja, oké. Okay, maar hoeveel wil je me betalen? Ja, en het is... Ja, ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik ben niet zo opgevoed. Daar moet ik wel heel eerlijk in zijn. Altijd het maximale uithalen.
0: <laughs> Want met jouw bedrijf... Femstart... Ook hulp. Uh, ja... Hoe speelt dat een rol bij die vrouwelijke ondernemers? Dat zij ja, niet, niet voldoende geld vragen of niet voldoende geld krijgen voor de... Hoe speelt dat een rol in, jou, in, in de hulp van jou en die vrouwen?
1: Nou ja, ik doe het niet alleen. We hebben 50 uh, mentoren. En uh, wat we merken, ik heb een aantal gesproken daarna, hè, na het event. En ik heb gezegd van hoe, um, hoe ervaar je... Ik, ik, ze, ik heb er heel veel aan gehad. Ik zeg maar... Waar, waar heb je wat aan gehad? En dan zeggen ze, ja, ik voel me minder onzeker. Ik zeg, nou, nee, je hebt veel meer kennis van het onderwerp af... waardoor je onzeker voelt, je minder onzeker voelt. Dus ik denk dat het meer name gaat over kennis over geld... en kennis over het onderwerp, hè, als het over investeren gaat en het jargon. Uh, dat zorgt ervoor, meer kennis zorgt ervoor dat men meer uh, zelfverzekerd is, met name vrouwen... En dan zie je ze heel snel vliegen. Dat ze zeggen, nou halen ze gewoon hun targets, en financiële targets. Vaak. Natuurlijk zijn er ook andere externe factoren die soms ervoor zorgen. Bias, zoals we allemaal weten, dat men niet gelooft in diegene dat ze het gaan redden. Maar vaak als je het hebt over een ondernemer die risico's durft te nemen, die hard ervoor gaat, die... die al een goede product market fit heeft. ja, En ze weten ze waar ze het over hebben. Als ze het hebben over finance hè, en over funding. Ja, dan zie je ze vliegen. Dus het is kennis.
0: En je hebt 50 mentoren. En allemaal verschillende onderwerpen als zitten dan?
1: Ja. Zitten op van het kan zijn design, finance, eh, funding, eh, marketing, maar ook mental coaching. Heel divers.
0: En op het gebied van finance, daar zat jij. Want het, het, het gaat dan natuurlijk over het verkrijgen van funding voor, voor je bedrijf. Op dat gebied heb jij dus ook weer een opleiding gevolgd.
1: Ja, ja, ja omdat ik, ik zit in een aantal commissies en dan hoorde ik die investeerders allemaal in zo'n brabbeltaaltje. En ik denk, ja, ik moet me gewoon even... Ik dacht, het is toch simpel? Maar ik dacht, nou, weet je wat? Ik ben naar Oxford, ik heb me ingeschreven midden in de pandemie. En ik dacht, het is ook simpel. Maar ja, je moet wel het jargon kennen wanneer men het over heeft. Hè? Wanneer men het heeft over Series A-vonding of Series B-vonding. Waar hebben ze het dan over, hè? En, en, en al die andere termen die er gebruikt worden. Ja, het, het is best simpel. Maar ja, wat je ziet is dat men heel erg gaat schermen met, met, met die termen. Waardoor een ondernemer die gewoon bezig is met ondernemen en met zijn bedrijf zich geïntimideerd voelt. Was het vooral een online opleiding dan? Ja, dat ja, was corona. Hè, dus corona. Ja, nee, dus ik, ik denk, ik, ik, ik was af. Benieuwd. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Want alles was potdicht.
0: Ja, precies. Dit was je meest recente opleiding. Wat is het belangrijkste wat je daar hebt geleerd?
1: Nou ja, die professors zijn, dat vond ik heel uh, mooi. Hij zei, we moeten niet bang zijn voor voor finance. We moeten bang zijn om voor ondernemen. Want daar neem je de meeste risico's. En wat je merkt is dat men juist bang is om, uh, om, 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 om geld te vragen. Terwijl men vaak niet bang is om te ondernemen. Terwijl je meer risico neemt wanneer je aan het ondernemen bent. En toen dacht ik, ja, dat is wel een interessante manier om er naar te kijken. Dat is één. En en twee, dat een een investeerder ook risico's neemt wanneer hij gaat investeren in een bedrijf. Dus heel vaak kijkt men naar, ja, ik ben boos op die investeerder... Maar een investeerder gaat ook zijn geld in jou investeren. Dus ik kan me voorstellen dat iemand nadenkt over de risico's die hij moet nemen... wanneer die geld in, jou investe- in jouw bedrijf investeert.
0: Je hebt uh, een TED-talk gedaan, zelf ook. Ja. Ik zou zeggen, logisch. Als je al zoveel met TED hebt, wordt het ook tijd dat je eigen TED-talk doet natuurlijk. Ja, ik
1: was er niet mee bezig hoor. Ik werd gevraagd. Nee, echt niet. Nee,
0: nee maar het, 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 voor mij was het, was, het, was het gewoon heel logisch. En het heb je gehad over de vijf C's van social impact.
1: Ja. Voordat
0: we die vijf C's doen, wat, wat betekent social impact eigenlijk voor jou?
1: Nou, het is heel simpel. Het is uh, sociaal, op een sociale manier uh, uh, effect creëren. Op een positieve manier creë- effect creëren. En niet uh, wat, wat je merkt, is dat men vaak denkt dat social impact te maken heeft met geen geld verdienen. Maar dat is niet zo. Dus je kan op een, een sociale manier verandering teweeg brengen en toch geld verdienen. En dat betekent social impact voor mij.
0: Noem het dat voorbeeld van sociale manier van verandering brengen.
1: Nou ja, daar staat het boek vol van, maar al, bijna al, alle opdrachten die ik heb gedaan zijn betaald. Dus al is het een opdracht om ervoor te zorgen dat er uh, uh, digitale producten ontwikkeld worden voor vluchtelingen. Maar uh, of uh, uh, het het, uh, trainen van uh, vrouwen met een economische achterstand. Het uh, programma's ontwikkelen in Algerije voor jonge mensen die uh, geen werk hebben. Dus het zijn allemaal sociale projecten die impact creëren. En... uh, Heel vaak denkt men, nou dat is maar, dan moet je stichting hiervoor opzetten en dan... Nee, ik geloof dat je daar op een commerciële manier ook mee om kan gaan. Dus sociale impact wil niet zeggen, is niet gelijk aan uh, co- niet commercieel zijn. Dat is niet zo.
0: Waar komt dan, want ik kan me voorstellen dat zo'n, als zo'n stichting, uh, zoals bijvoorbeeld de jongeren, dat die, uh, die werk zoeken, waar, waar komt dan dat geld dan vandaan uiteindelijk?
1: Al oh, verschillende manieren. Dus uh, ik heb voor de UN natuurlijk van uh, overheden. Heel veel overheden wereldwijd, ja. ja.
0: Dus daar moet je het vooral zoeken. Oké, okay, de vijf
1: C's. Wat is voor jou geluk? Nou, rust en gezondheid. Hè? Vooral in deze coronapandemie. Ik heb geen corona gehad. Ehm... Uh, de, de gezondheid is één ding voor mij. Geluk in balans zijn, rust hebben, mentale rust, mentaal gezond zijn. Um, en genieten van het leven, dat is voor mij geluk.
0: En wat, wat houdt. Want daar heb je het in je boek over ook. Wat houdt dan balans in privé en zakelijk in voor jou? Wat is dan, is dan een bepaalde verhouding?
1: Tijd vrijmaken voor mezelf. Dus. Um, Zaterdag en zondag echt tijd vrij maken voor mezelf. Tenzij er iets dringend is uh, zondag iets doen. Maar echt weekenden voor mezelf gebruik je. Je merkt gewoon door WhatsApp en e-mail dat je dan anders gewoon doorgaat. En tijdens vakanties ook ervoor te zorgen momenten te blokken dat je gewoon niet bereikbaar bent. Waardoor je ook uh, quality time kan doorbrengen met je familie of je vrienden. Waarom volgens jou verschuift dat als je ouder wordt? Nou ja, eh, dat je dat veel meer gaat waarderen. Ja. Nou, ik denk dat wanneer je net, uh, ik moet zeggen, de jonge mensen van nu vinden quality time ook belangrijker dan uh, (laughs) het leven na andere tijd. Maar je merkt gewoon dat. Kijk in het begin wanneer, daar heb ik het over. Jaren geleden, want nu denkt men vaak anders. Maar als je je studie afgerond had, dan was het zo. Je moet een baan vinden en je moet ervoor zorgen dat je een huis hebt. En en voor jezelf kan zorgen. Dus daar was je alleen maar mee bezig. En spulletjes kopen, want je komt van die kamer. Dus ja, je moet een bankstel, een televisie, je moet alles weer nieuw aanschaffen. Je bent heel erg gefocust op... uh, ja, het vergaren van arts goederen om die, ook voor jezelf, om niet eens naar anderen toe, maar eigenlijk voor jezelf. Dat je het gevoel hebt van, oké, okay, ik heb gewerkt en uh, het heeft me zoveel opgeleverd en ik kan goed voor mezelf zorgen. En naarmate je ouder wordt, heb je alles al. Ja, en dan ga je naar andere dingen kijken. Dan hoef je niet meer hard te werken voor die nieuwe, voor een nieuw bankstijl, voor een nieuwe televisie of... Uh, die vernieuw je dan. Hè? Dat je zegt: Oké, okay, nu heb ik denk ik, nu is er wel tijd voor een nieuw bankstijl. Het is echt oud geworden. Of een nieuw bed of een nieuw matras. En dan ga je heel anders kijken naar, 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 naar dingen. Van oké, okay, dit is er al. Ik heb het allemaal al. Wat is nu echt belangrijk? Wat is nu echt belangrijk? Ook is het zo. <laughs> Dus, want dat is de kop van mijn paroolartikel, maar ik bedoelde het niet, ik had het over mezelf. Zeg, rond je dirt, dus dan ben je heel erg bezig met jezelf. Je bent bezig met bewijzen, uh, die, die, die ladder, die carrière ladder te betreden, hè? hoe ver ga ik komen, sommige mensen willen zich in de breedte ontwikkelen, Sommigen willen manager of directeur worden. En dan op een gegeven moment heb je het gehad, hè? als het lukt, het is mij gelukt, hè? dan heb je het gehad en dan ga je denken, maar wat wil ik nou echt? Want wat ik allemaal deed, deed ik omdat ik mijn ouders blij wilde maken, die, <laughs> bepaalde, die in mij hebben geïnvesteerd. Maar wat wil ik nou echt? Hè? Wil, ik, wil ik een boek schrijven? Weet je, al levert het me financieel niet zoveel op, of uh, weet je, wil ik uh, de wereld rondreizen? Ja. En dan, ja, dan, dan wordt het, het, het wordt heel anders. Je gaat heel anders naar het leven kijken.
0: Ik heb dat gevoel ook. Zie, zie jij daar nog een v- verschil door je Surinaamse achtergrond in?
1: Nou, ik leef niet als de gemiddelde Surinamer in Nederland. Dus dat, anders zouden er veel meer in de krant staan. Ehm... Um... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een beetje de West-Europese manier van leven is. Dat je dan op een gegeven moment... Um, je, een vriend van mij zei altijd, die end of the food chain hebt bereikt. <laughs> en dat je dan gaat kijken, oké, okay, sommigen gaan dan schilderen. <laughs> Anderen kopen een huisje in Drenthe. Nou ja, ik wil <laughs> een boek gaan schrijven. <laughs>
0: Heb je ergens nog wel het gevoel, want je hebt nu over een nou, huisje in Drenthe, dat je ooit terug gaat naar Suriname?
1: Ja, zeker. De warmte. En, uh, ja, 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 ja. Nee, zeker. Ik weet niet wanneer, maar ja, nee. Niet uh, de kou oud worden. Nee, <lacht> dat gaat niet gebeuren.
0: <lacht> ja, dat weer is wel bijzonder hier, hè? Ja. Als je naar die vijf C's kijkt van Social Impact, wat we net over hadden. Chance, clarity, grace, courage, and considerate and determined. Welke is voor jou dan het belangrijkste?
1: Nou, ik denk passie en, en passie en compassie. Dus je moet passie hebben om, dus dat is grace, je moet passie hebben om door te kunnen gaan. Hè? Dus je moet echt een passie hebben voor wat je ook doet. En dat kan zijn, je kan schoonmaker zijn, maar je hebt passie. Hè, voor je vak. Je vindt het gewoon leuk om mensen. Mijn schoonmaakster vindt het toch hartstikke leuk om huis schoon te maken. Weet je, dus de passie. Maar je moet niet alleen maar bezig zijn met je passie. Je moet ook compassie hebben voor anderen. En um, ik denk dat die twee dingen de belangrijkste uh, punten zijn. Maar ja, verandering, hè? change, clarity, de helderheid verschaffen is ook belangrijk. Abmond,
0: um, zag ik een. Er stond ook in een, artikel, een artikel over dat angst je tegenhoudt om keuzes te maken. Wat, wat, wat betekent angst en keuzes maken voor jou?
1: Nou ja, kijk, angst verlamt. Dus angst verlamt. En uh, angst zorgt ervoor dat je minder durft. Angst zorgt ervoor dat je je afsluit van anderen. Dus het, het zorgt voor heel veel beperking, angst. En en daardoor durf je dan ook bepaalde keuzes niet te maken. uh, Want angst om te falen... Vaak is het zo dat men bang is om te falen. Omdat je ook met name in Nederland bijna niet mag falen. Het moment dat je faalt ben je bijna afgeschreven. Dus die angst om te falen zorgt ervoor dat je ook niet verder komt... met je carrière of met je leven of zelfs je persoonlijk leven... En um, door goed voor, met, voor jezelf te zorgen, mentaal, kan je ook ervoor uh, zorgen dat je van angst afkomt. En dan heb ik het niet over mensen die met de stoornis leven, maar ik heb het dan over, uh, ja, iedereen heeft uh, toch angst. We hebben die gevoelens anders. Ja, alleen als je onder de medicijnen zit, heb je die gevoelens niet. Angst, hè? vreugde, uh, boosheid. Dus ja als ik het goed begrijp, is
0: opleiding, voorbereiding, goed voorbereiden, dat is een middel voor jou om die angsten te verminderen.
1: Ja, dus angst om een bepaalde keuze te maken. Hè? Dus dan, dan is voorbereiding helpt mij, ja. En soms ook dat rust komen. Want iedereen zei, een paar mensen zeiden, oké, okay, het boek heb je geschreven, wat is je volgende stap? Denk ik, ja, wat is mijn volgende stap? Ja, Jullie weten hoe het gaat, jullie hebben het boek gelezen, dat weet ik nog niet. Maar... Ik ga me terugtrekken. Uh, ik ga me terugtrekken. Weet je? Dus dan, uh, uh, en, en ik ga erover nadenken. Dus op zo'n manier denk ik, Maar nu, je bent wat ouder, dus je hebt wat minder angst voor dat soort dingen. Voorheen zou ik helemaal denken, wat moet mijn volgende stap zijn? En nu denk ik, oké, okay, wat wordt mijn volgende stap? Ik weet het niet. Strategize. Je moet een strategie gaan bedenken. Maar laat me eerst gewoon genieten dat dit boek uit is gegeven... en ervoor zorgen dat er heel veel boekjes verkocht worden. Ja, daar ben ik nu mee bezig. En dan denk ik, ja, 2022, dan is er wel een plan.
0: Want je maakt, ieder jaar maak je een soort plan voor het hele jaar. Dat werk je ook uit in een, uh, in een moodboard. Hoe werkt dat voor jou? Hoe, uh, wat
1: levert jou dat op? Het levert mij helderheid. En dat is die clarity van C... Die C van Clarity, sorry. En het levert mij helderheid op en het levert mij focus op. Ondanks het feit dat er heel veel toevalligheden, het lijkt alsof er heel veel toevalligheden in mijn leven plaatsvinden, zit er een bepaalde strategie achter. Je plan voor dit jaar was een schrijven. Dat plan was al tien jaar in de making, dus dat was ieder jaar op mijn vision board. <lacht> Hoe kwam het er? <lacht> dus sommige plannen duren ook wat langer. Um, maar het was wel een onderdeel van mijn strategie en plan. Dus ja, het is... En ik zeg altijd, vooral als je in een minimaal hbo en bio geschoold bent, dan weet je al wat het betekent om een plan te schrijven en hoe je een strategie kan bepalen voor je bedrijf. Als je dat voor je bedrijf kan doen, waarom doe je dat niet voor jezelf. Waar wil jij met je leven naartoe? Je hebt maar één leven te leven, daar geloof ik in. Dus waar wil jij daarna mee naartoe? En dat kan je ook. Je kan het een bepaalde richting geven. En er gebeuren dingen waar je geen uh, invloed op hebt, hè? waardoor het soms even. Dan moet je die afslag af, maar dan kom je weer terug, want je hebt wel een bepaalde strategie van. Oké, okay, ik wil dat bereiken. Ik wil dat doel halen. En het helpt ook in de gesprekken met mensen, want je spreekt zoveel mensen en er komen zoveel indrukken en impulsen iedere dag op je af. Maar op het moment dat je die strategie hebt, pak je die impulsen op. En denk je, ja, want dit past bij mijn strategie. Denk je, oh ja, hier was ik mee bezig. En als je dan terugkijkt een jaar een jaar later en dan terugkijkt naar je plan, denk je, ja, dat had ik allemaal in opgenomen. En als je kijkt naar dat
0: plan van je boek, dat staat dan tien jaar op je lijst. Zijn er ook plannen die na verloop van tijd dan, um, omdat je ze niet hebt, dan wegvallen? Omdat je denkt, nou, het zal dus toch al niet belangrijk genoeg zijn?
1: Nee, die blijven staan. Ja. Tien jaar is lang, hè? Ja. Dus die blijven gewoon staan. Ik ben zeer benieuwd naar je plannen voor het komend, jaar.
0: <lacht> Hoe die daar gaan zien.
1: <lacht> dat is hè? <prachtig. lacht>
0: Een van de elementen als je praat over social name, wat je natuurlijk bij veel dingen terug ziet, zijn de SDGs, Sustainable Development Goals.
1: Aan welke elementen wil jij
0: daarin bijdragen? Of draag je aan bij? Uh,
1: natuurlijk, equality hè? van de SDGs, als we het hebben over die SDGs. Uh, maar ook de economische ongelijkheid. Hè? Er is de, de, dat zijn voor mij de twee belangrijkste. Uh, SDG's Uh, ik vind je kan je met alles bezighouden ik ik probeer ook duurzaam te leven en gezond en goed na te denken wat eet ik nou waar koop ik wat maar als ik het heb over mijn werk dan wil ik me wel focussen op twee dingen en dat is natuurlijk uh, de uh, gelijkheid en dan op het gebied van gender en economische uh, gelijkheid
0: ik heb daar ook heel veel mee, met name dan economische ongelijkheid. Wat bet- ik weet wat dat voor mij betekent. Wat betekent dat voor jou? Waar- waarom-, waarom raak je dat zoveel? Ja,
1: ik, nou ja, ik, ik, um, ik vind het belangrijk dat um, mensen die een achterstand hebben gehad, hè, dus die niet met een... Uh, een een zilveren level zijn uh, opgegroeid... dat zij ook uh, de kans krijgen... om zich gelijkwaardig te kunnen ontwikkelen. En waar dat vandaan komt... dat komt echt van mijn opvoeding vandaan... omdat mijn ouders dat altijd heel belangrijk vonden... en ook altijd bezig met hun omgeving... en ervoor te zorgen dat... niet alleen jij groeit... maar ook de mensen om je heen. Nou, daar heb ik dus een businessmodel van gemaakt... want je kan natuurlijk je geld over uitgeven maar ik ben geen miljardair. Dus... uh, uh, maar door middel van het werk... en met de juiste partijen in zee gaan... kan het wel.
0: Dat is interessant. Want zo, heb ik, zo heb ik het nog niet benaderd, laten we zeggen. Oh. <laughs> Hoe heb jij het benaderd dan? Nou ja, ik, ik, voor mij is het mijn missie... wat mij drijft... en ik werk met mijn onderneming... mijn bedrijf... en ik werk met anderen samen... om ondernemers die op impact zitten om die te helpen groeien. En daarmee groeit uh, de impact op de wereld van wat zij doen. He, dus, we doen het met training en met coaching. Ik zit dan op het coachingvlak. Dus door die ondernemers te helpen... laten zien hoe zij hun impact kunnen vergroten... draag ik bij aan, het, aan de vergroting van de impact. En daarbij heb ik altijd de achterliggende gedachte... dat daarmee ook dus economisch en ecologisch ongelijkheid... Uh, terug wordt gedrongen. Dus, dus veel, minder, veel meer indirect eigenlijk... Uh,
1: ja, ja, en ik hou meer van de, de directe, uh, dat ik het zie, van de impact. denk, oh ja, ja, we hebben dit gedaan en dit is eruit gekomen. Het is heel, ook heel erg data-driven, hoor. Ik zeg, oké, okay, maar hoeveel mensen hebben dan dit? Omdat het zo voor veel mensen heel ongrijpbaar is, probeer ik het zo helder mogelijk te maken. En het is ook confronterend... Want als ik dan organisaties adviseer, hè, intern, over inclusie... dan hebben we het over sociale ongelijkheid. Dan merk je ook, wanneer ik de data laat zien... dat ze meteen in een soort verdedigingsstand gaan staan. En zeg je, ja, maar we doen dit. Ja, maar ik heb dat niet zo gemerkt. Ja, maar de data laat zien dat wat je zegt niet klopt. Dus wil je er wat aan doen... Neem je die data ook mee in jouw plannen, in je jaarplan? Dat je voor
0: jezelf zo'n doel hebt hoeveel mensen je wilt uh, beïnvloeden, bereiken op dat gebied?
1: Nee, niet meer financiële, financiële doelen voor mezelf. Dus uh, ik weet nog, een paar jaar geleden had ik mijn eerste ton, weet je, een eerste ton verdienen. Weet je zo. Maar ja, dat is al jaren geleden. Nu denk je, wat is een ton? Maar het is veel, maar toch. Hè? Als je dan alle, alle kosten die je hebt gaat aftrekken, dan is dat niet zoveel. Dus, uh, ja. dus ja, ik maak wel voor mezelf een soort financiële prognose van hoeveel geld ik wil verdienen ieder jaar. En het moet wel ieder jaar meer zijn. Um... Maar niet, nee, ik ben niet, ik bereken niet hoeveel mensen ik impact. Nee, daar ben ik niet zo mee bezig.
0: Want nee. je zei het, het moet wel ieder jaar meer zijn. Uh, al is de praktijk natuurlijk weer barstig en uh, is niet altijd het effect dat ik ieder jaar meer heb. Dus afgelopen jaar het was, was voor jou uiteindelijk een goed jaar, of afgelopen anderhalf jaar met corona. Maar zijn er zijn wel omstandigheden waar je niet van kunt veranderen en daarom valt in één keer het resultaat tegen. Dat kan, ja. Wat doet dat dan met je als je vanuit je gedachte dat je denkt van het moet ideaal meer zijn?
1: Wat het met me doet als het niet te haal? Nou, toen heb ik het wel gehaald, dus ik weet niet wat het met me gaat doen. <lacht> Kijk, ik, ik beperk me niet alleen tot Nederland, hè, Erno. Ik, ja, ik kan overal ter wereld werken. Dus, uh, dat is mijn En dat heb ik ook bewust gedaan, omdat ik dacht ik ben een zwarte vrouw in Nederland het is, mijn werkelijkheid is anders, dus ik moet ervoor zorgen dat ik meerdere, in het Engels zeggen ze streams of income heb dus ik moet gewoon ja, ik kan gewoon mijn netwerk uitzetten en als men benadert, wil je daar komen werken, dan doe ik dat, ik zit er heel anders in, dus ik ik beperk me niet wat de economische situatie in Nederland is, dat is erg denk ik dan, maar dan ...dan ga ik maar naar uh, Hongkong of zo. Of in ja.
0: Is het op dat moment ook voor jou heel eenvoudig om dat hier los te laten?
1: Om dat in Nederland los te laten? Ja? ja absoluut. Ja. Vliegtuig in en gaan. <laughs> ja, ja, nee, zeker. Uh, de afgelopen tijd sinds corona niet meer gedaan. Eigenlijk, ja, ik heb wel internationale opdrachten gehad. Dat was zelfs makkelijker via Zoom. Maar veel meer in Nederland gedaan, dat wel. Ja.
0: Als ik... Ja, even een vraag die even tussendoor komt, ben ik wel benieuwd naar. <laughs> nee, doe maar. Je sprak in je boek op dat je bij een van de TED-conferenties waar je was geweest, die Global Conferenties, daar sprak Derek Sivers.
1: Ja, dat is een vriend van mij. Ja, Derek, ja. ja. Wat kun je over hem vertellen?
0: Wat, vindt- Wat spreek je aan hem aan?
1: Nou, Derek, ik wist helemaal niet dat Derek miljonair is. Dat was het grappige, omdat hij zich helemaal niet zo uh, naar gedraagt. En we, we, we hadden toen, we waren in Oxford en met een groepje en... Um, en het ging alleen maar over de boeken die we hadden gelezen. En Dirk vertelde dat hij zestig boeken las. En ik denk: waar haal je de tijd vandaan? Het wist niet dat hij aan het rentenieren was natuurlijk. En dat hij CD-baby had opgezet. En we zijn toen altijd contact blijven houden. Hij leeft nu meer als een soort monnik. Het is ook, ik denk soms complex... als dan je opeens heel erg rijk en heel erg bekend wordt. Dat je dan... Je van alles, weet je, dat je helemaal wil afsluiten. Ik weet niet wat het... Het, het, het lijkt me heel raar als je opeens heel veel geld hebt hè, en jong bent en dan niet weet wat je met geld moet doen. En ik zag ook wat voor impact het op hem had. Ik heb hem zelfs zijn gezin en zijn gezin opgezocht in Singapore toen hij daar woonde. Ik geloof dat hij nu woont in Nieuw-Zeeland. Ik heb ik helemaal geen contact. Waar woont hij nu? Engeland. Oh ja, ik heb heel lang geen contact met hem gehad. We hebben wel Facebook contact. En met zijn vrouw heb ik nog steeds contact. Ja, dat was. Um, ja, het is gewoon een, een, een hele fijne. Pers- een leuke aan, aan, aan Derek vond ik voordat hij zijn TED-talk hield. Dan kwam hij naar ons toe. Nou, iedereen zei hij: Ja, ik ga nu dit vertellen. Wat vind je ervan? En dat vond ik zo sterk. En dan zei, natuurlijk, als je naar TED, de grote conferentie, is iedereen geweldig. Dus iedereen had feedback. nou misschien moet je dit aanpassen. En ik weet nog dat toen hij die talk hield over die drie minuten, over over, uh, uh, huis in Japan en adres in Japan, ja, toen hebben we nog uren over zitten praten. Ja, het was apartments. Ja, apartments. Ja, wel leuk.
0: Ja, ik vind hem ook super bijzonder. En ik volg zijn boeken al lang en ook zijn schrijfstels op zijn blog. En ik heb hem dus ook voor de podcast uiteindelijk gesproken, gelukkig.
1: Heeft hij ja gezegd?
0: Ja, ja, ja. Ah,
1: leuk. Ja, maar dat is hij niet zoveel meer.
0: Nee, maar hij heeft een pappers opgeplaatst dat hij, hij uh, gehoord wilde geven aan al die vragen die hij voor podcast geeft. Dus, dus heeft hij... <lacht> heeft hij <lacht> ja, zo is hij, ja. voor mij heeft hij 200 podcast afleveringen opgenomen achter elkaar of zo. Dat is echt niet normaal. Ja, ja ja, 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 Het is een geweldig mens, uh, vind ik het. het. Uh, Zeker, heel leuk. ja. Leiderschap. Dat is een rol, ik zou denken, dat is, een, dat is een onderwerp waar we nog niet zo hebben gehad. Je ja, had het wel een paar keer genoemd dat je dat van leiders had. Je was manager, in verschillende functies. Wat is het verschil tussen een manager en een leider voor jou?
1: Oh, een groot verschil. Een manager die manage, die zorgt gewoon, die past op de winkel. Hè? En je kan een heel goed manager zijn... maar je hoeft geen leider te zijn. En een een, een manager... en een manager en leider zijn... dat is extra sterk. Dat betekent, jij bepaalde richting... jij geeft aan... uh, welke kant we moeten opgaan... met de organisatie. Ja, dat is is een mooie combinatie. Maar ik heb natuurlijk... heel veel managers gezien... die gewoon uitvoeren... wat er van ze wordt gevraagd. En uh, dat is totaal iets anders... Wat je merkt is dat de bevlogen leiders het vaak niet redden. Omdat de vraag aan een manager is, hè, dus de bevlogen managers die eigenlijk leiders zijn, redden het vaak niet binnen een organisatie. Want de vraag aan een manager is, is gewoon om uit te voeren het beleid van de organisatie. En dat staat los van leiderschap. Soms kan dat samengaan, maar dat hangt vanaf welke organisatie je werkt. Dat was het moment dat jij voor het eerst realiseert, ik ben een leider. Dat was niet toen ik manager was. Dat was uh, toen ik met Terex Women en ik, echt een groep uh, vrouwen en ik, merkte van: oké, okay, ik heb nu de financiële verantwoordelijkheid. We maken echt, we zorgen voor een ripple effect in Nederland met wat we doen. En er wordt constant gevraagd naar mijn visie en mijn oordeel over zaken. En mijn, mijn team beweegt mee. Ja, toen wist ik dat ik een uh, leider was. En dan kan je tien jaar. Toen was ik acht jaar manager geweest. En ik, ik was geen. mijn leider. Ik voerde gewoon uit. wat. ik voerde het beleid uit. Ik was geen leider. En ik paste op de winkel. Ik zorgde dat het proces goed verliep. En zo mensen houden daarvan. Mijn tijd, ik ben daar niet meer van. <laughs> jij als leider ook automatisch een rolmodel? Wat hangt er vanaf? Je kan een rolmodel zijn als mensen het gevoel hebben dat jij hen inspireert. Ja, maar niet iedere leider hoeft een rolmodel te zijn. Ik bedoel, Elon Musk is een leider op zijn gebied. Vind jij hem een rolmodel? Het is hier voor sommige mensen die in bit- Bitcoin zijn. Dus ja... Ja, maar wat is een rolmodel, hè? Ik vind het altijd een beetje dubbel, want voor de ene kan je een rolmodel zijn, de ander denkt, ja, ik moet echt niks van die persoon hebben.
0: Wat is jouw, om af te ronden, wat is jouw belangrijkste
1: levensstrategie? Mijn belangrijkste levensstrategie? Een van mijn strategieën is dat ik altijd vooruit plan. plan plan ja dat is gewoon dat ik ik heb al dus het boek is ben ik heb ik ik ben al een half jaar verder en 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 ja dat moet ik nu nog in gaan vullen dus dat is een belangrijk onderdeel van mijn strategie om vooruit te kijken denken van oké het is mooi nu en ik moet wel van nu genieten maar wat gaan we over zes waar gaan we over alvast zes maanden zijn of een jaar
0: wat is het boek wat je de afgelopen tijd het meest hebt weggegeven of waar je het
1: de meest impact op jou heeft gemaakt? Malcolm Gladwell Outliers. Waarom? Nou ja, ik, ik vond het de, de combinatie van hard werken. En geluk hebben, hè? want dat is een outlier. Hè? Veel mensen denken, je moet die 10.000 uur werken. Ja, je moet die 10.000 uur werken, maar je moet ook geluk mee hebben. Want de schoonmaker, die werkt ook 10.000 uur, of de, de putjeschepper. En die combinatie vond ik heel sterk. Omdat veel mensen denken, of wanneer je succesvol bent, dat je heel veel geluk moet hebben, of dat je heel veel moet werken. Maar je hebt beide nodig. En dat vond ik... Maar eigenlijk bijna alle boeken van Malcolm Glad wel... Uh, ja, heb ik... Uh, hier liggen. Ja, Malcolm Gladwell is wel een boek waar ik denk van yes. En dan die outliers. Ja, ik heb hem opgeschreven.
0: Ik neem hem mee in de show notes, een linkje er gelijk naar. Ik vond het heerlijk om even met je te praten, dat was lang geleden. En ja. van je te leren wat je ondertussen hebt gedaan, niet alleen in het gesprek, maar ook sowieso door het boek te lezen. En um, als je.
1: Vind je het een leuk boek?
0: Nou, ja, wat, wat mij. Um, natuurlijk, het lastig was dat ik niet alles heb gelezen. Dat is natuurlijk één. Nee, dat is niet erg. Um, twee was. Uh, die interviews die tussendoor zijn zeer interessant. Omdat je natuurlijk een paar mensen hebt gekozen uh, die uh, de meeste mensen kennen. Ja. En Joop van der Ende bijvoorbeeld. Dus dat is grappig om te zien hoe zo'n iemand. Ja, wat hij vertelt over de keuzes die hij gemaakt hebt en wat hij heeft meegemaakt. en uh, wat er gebeurt. En, uh, je, je gaat dan ook een beetje terug met die mensen. En uh, ja, verder is het gewoon interessant om van je te leren. Om te ontdekken, hoe doe je dat nou? Hoe, hoe zorg je nou dat jij, uh, j- jij Marian, op zoveel plekken bent terechtgekomen. Dat je uh, zoveel, in zoveel top 10 of 20 of de beste bent uh, gekomen. Of dat je voor zoveel projecten wordt gevraagd. Of dat je in, in besturen wordt gevraagd. En dus, dus het is geluk hebben, uh, zoals ik net al zei. Maar tegelijkertijd is het ook ja, dat je moet zorgen dat je zichtbaar bent en dat je uh, resultaten levert, zodat mensen je ook vragen. Dus, dat je, dus als jij, zoals jij, wat jij doet, als je dan een pad met, uh, voor een project gaat, zoals bijvoorbeeld dat ik heb in Amsterdam, en dat je er dan vol voor gaat en alles erover leert en leest en alles eraan doet, zodat je daarmee ook ja, het bereik creëert wat je... Uh, Misschien omdat men niet eens weet dat dat erin zit. Want je, je hebt ook gezien dat je groeit in, in het aantal deelnemers in die, in die tijd. Dat je, en dus, dan zie je wat het effect is als je gewoon eraan trekt. Als je, als je ja, ervoor inzet. En dat is denk ik wel iets waar ik veel van, van geleerd heb. Dat ik soms nou, te gemakkelijk denk dat een onderwerp wel goed komt. En dat wat meer... Onderzoek, nou niet onderzoek, maar wel meer verdieping daar meer in op kan leveren. Al ben ik niet van het het knetterharder werken.
1: (laughs) Nou, je bent eerlijk. Je bent tenminste eerlijk.
0: (laughs) Ik ben ondertussen ook 53. uh, Maar ik ik heb een gezin en ik heb kinderen. En ik heb altijd gezegd, ja weet je, ik wil ook gewoon nu mijn kinderen meemaken. Dus ik heb er bewust voor gekozen om vanuit het huis te werken bijvoorbeeld. Dus ik heb altijd gezegd, ik wil, ik wil dit nu beleven. Ik wil niet dat ik daar later spijt van krijg. ik weet dat er mensen zijn die dat heel anders organiseren. En dat is prima, dat, is, dat moeten zij, dat moeten ze zelf weten. Maar dat betekent uiteindelijk dat je ergens minder tijd hebt. En dus dan moet je dus keuze maken wat je wel niet doet. En, en dat zie je bij jou ook terug, dus, dus, dat je een focus hebt. Om, uh, dat je keuzes maakt over wat je wel en wat je niet gaat doen. En dat je daar dus ook focus op legt. Op, en, dat je, en, dat, en dat zie je ook elke keer terug in je boek. En, dus dat vond ik uh, mooi om te lezen en uh, te herkennen. Maar ik, maar ik zag ook wel dat je heel hard gewerkt hebt.
1: Ja, is waar. Ik heb heel hard gewerkt, ja. Voor ja. mij corona was corona gewoon een blessing in disguise. Anders, ja... Ja, ik zeg het ook voor anderen niet. Hè. En ja, die hebben het heel moeilijk gehad. Maar voor mij was het echt dat ik echt tot rust kwam. Van ee, hard op de rem.
0: Ja. Dankjewel, Marian.
1: Graag gedaan, Erno. Fijne dag.
0: Dat was het mooie gesprek met Mariam. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar erno.nl slash show 328. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon? Dat kan heel eenvoudig. Op de iPhone zit er standaard de Apple Podcast op. Open deze app. Zoek de n Show op en klik op abonneer. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open de app, zoek de n Show op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag over deze aflevering met Marian of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernorning.nl Ik hoor super van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je zeven tips hoe je uit de waan van de dag komt en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impact Processing voor een leider aan op ernorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Omdat het mijn nieuwste boek is, krijg ik het nu gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw boek aan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.